0: når ens forældre eller venner ringer, og man fortæller om, om situationen og sådan noget. Altså, det kan de jo ikke forstå. Jo. Altså, kan du ikke bare gå op og sige, hey, altså, det her, det eller kan du ikke kræve din løn eller et eller andet, så altså, jeg, altså, jeg prøver alt, hvad jeg kan, men det er ikke bare lige sådan. Altså, det, det virker meget nemt udadtil at, at få det løst, men det, det er bare ikke særlig nemt at få løst.
1: I månedsvis blev Mikkel Rydgaard ikke betalt til tiden. Hvis han altså overhovedet blev betalt. I starten var lønnen altid forsinket, men blev betalt, men til sidst udeblev den helt. Selvom han som spiller var dårligt stillet i Polen, lykkedes det Mikkel Rygård med Spillerforeningens hjælp at komme ud af sin kontakt.
0: Havde det ikke været for Spillerfinger, så... så ved jeg simpelthen ikke, hvor jeg ville være nu.
1: I den her udgave af Spillerforeningens podcast kredser vi om Mikkel Rygårds turbulent ophold i Polen og hans vej ud af det. Mit navn er Michael Her. Vil du ikke
0: starte med at præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Mikkel Rygår, og jeg er 30 år gammel efterhånden, og jeg er lige kommet ud af mit uh, polske ophold.
1: Ja, øh, nu siger du selv øh, ophold, og jeg kan næsten mærke, at du søgte sådan lidt efter ordet. Hvad, hvad tænker du, var det, øh, hvis, du sådan, hvis du skal beskrive
0: det, øh, det ophold? Hvordan vil du så beskrive det? Uh, jeg vil sige, måske lidt kaotisk. Måske allerede fra start til slut, jeg prøvede virkelig at, at, finde, mig, at finde mig til rette i, i det her eventyr eller det her udfordring, hvis man kan sige det sådan. Uh, startede jo egentlig ret fint og havde en god opstart med en træner, som havde hentet mig til. Uh, som desværre kun fik tre kampe, så måtte han på porten. Uh, så fik jeg ligesom prøvet det, ja, som egentlig rigtigt, jeg egentlig rigtig har prøvet før, at man bare fyrer en træner fra fra den ene dag til den anden, og så står man og møder træning og giver hånden, og så smutter han ud af døren, og så kommer der en ny dag efter. Så det, det var også noget nyt, og det endte jeg jo så med at prøve, hvad kan man sige, to gange. Den tredje, det var så vores assistenttræner, som allerede var ved den første træner, så han fik lov at tage over, og så fik vi så den fjerde til den nye sæson. Så jeg havde lige en, en tilgængingsbureau, hvor jeg skulle vende mig til for det første en ny kultur, og nye træner, der gør tingene på forskellige måder, og Ja, ny form af træning, og ja, der var mange ting, jeg skulle lige skulle vende mig til, så, så det var selvfølgelig et svært halvår, man følte egentlig, ja, jeg kom tilbage og var ret klar, og og glædede mig til, til den nye træner, vi fik som så jeg ind med kun at få i kort tid inden uh, min situation end som en
1: Nu sidder vi jo her i, ja, i København, og øh, hvordan er det, og du træner med som, ja, som ven huset, tror jeg, er deres, deres beskrivelse i Farum, mm. øh, træner med hos FC Nordsjælland. Hvordan er det at være tilbage, ja, dels
0: på træningsbanen i, i Farum, men også bare sådan tilbage i Danmark? Jamen, det er både overvært altså sige. Det, det er underligt at være tilbage, fordi man havde forestillet sig at være i Polen i to og et halvt år mere. Um, men samtidig også dejligt at være hjemme uh, blandt, blandt venner og, og, og familie som man har savnet utrolig meget men man bliver jo ret ensom af at være, være afsted selvom at, uh, at man dog har fået besøg dernede og, og ens og med ikke? Men, men rart at være hjemme i, i vandet omgivelser og oppe i, op i FC Nordsjælland der er det jo som at være tilbage som om man aldrig har smuttet det, det er den samme uh, de, der er selvfølgelig mange nye trænere og, og en, mange nye spillere af de unge spillere men men det er som om, man ikke har været væk. Det, det viser bare lidt om den, den, den kultur, de har det op, og, og man er velkommen. Kort
1: før 2020 blev til 2021 skiftet Mikkel Rygår fra FC Nordsjælland til polske LKS Lots eller Wucz, som Rygår indfører mig i, at det udtales på polsk. Man siger jo egentlig Wucz. Uh, Eucais Wucz. Nogle medier beskrev det som en decideret transferbombe, Men for Mikkel Ryggaard var det en del af den plan, han lagde sammen med FC Nordsjælland, da han skiftede dertil tilbage
0: i 2018. At det lige skulle være den polske 2. Vestrække, havde ingen af os måske lige set fra starten af. Men, men da jeg skiftede til Nordsjælland, var den en klare drøm, jo, at, at de skulle også være med til at hjælpe mig, hjælpe mig videre en dag og udvikle på mig, så jeg også kan, som alle de andre, som er i gemsystemet deroppe, prøve at få en ulandse, øh, eventyr. Fodboldspillere taler
1: altid om pakken, og den blev Mikkel Rydgaard også præsenteret for og fristet
0: af. Og den berømte pakke, som alle snakker om, den var er, den er jo også her. Altså, vi, vi skulle have den traditionsrige storklub tilbage i, i den bedste række, det de lå nr. to ved, ved årsskiftet, og det så rigtig fint ud.
1: Fint så det også ud, da Mikkel Rydgaard blev modtaget i pungen. Han mødte klubben spidser i præsidentløsningen på klubbens stadion. Så så var Danmark så, så spille Og omklædningsrummene var også et nyk op sammenlignet med både Lyngby og FC Nordsjælland.
0: Faciliteterne, de spillede, de er en træningsbane ved siden af stadion, som som var ganske fin, og så havde de akademier lige lå 10 minutter væk fra byen, som som egentlig også var var superfin. De er der ikke nogle særlig gode men de havde der en en hvor der skulle komme en ballon rundt om til vinter, sådan så at vi ikke løber i sne og og slud ikke. Uh, så selve faciliteterne var jo var super jo superfine, altså, der var slet ikke noget at komme efter.
1: Men hvad mødte der så, da du, uh, da du kom der nede?
0: Ja, men hvad mødte mig uh, et et helt nyt sprog for for det første, kan man sige. Jeg uh, følte mig pludselig, hvad kan man sige, man kan jo godt sige, at man føler sig lidt alene, fordi når man sidder i så foregik det hele på polsk, ellers uh, foregik det på spansk, fordi vi havde en 4-5 spanioler, så man kunne godt føle sig lidt alene på en eller anden måde, selvom man er i et omklingsrum med alle andre, men jeg fandt ud af, at, uh, at det er et sprog, de, de fleste har på engelsk, uh, jeg kunne selvfølgelig prøve at lære polsk, men jeg googlede mig frem til, at det, pol det polske sprog, det er det femte mest svære at lære i verden, så, så, så det var ikke det nemmeste. Jeg havde også en, en holdkammerat, som, som var god til engelsk, han har spillet på kyberen selv, så han, øh, han sagde også, at vi en, han har spillet med en anden dansker. Ja, nu kan jeg ikke lige huske, hvem det var, han spillede med, men spillede med en anden dansker i Polen, som også prøvede at lære, lære polsk på de tre år, han var der, og som han sagde til mig, at du kan lige så godt glemme det, fordi han, han nåede ikke at, at kunne forstå så meget, kan man sige, eller snakke så meget, så det var så det var der var ingen grund til at, at gå for meget ind i det, så så i hvert fald ja et sprog, der man lige skulle vende sig til, og det ikke var alt for god på engelsk, som man kunne kommunikere så godt det.
1: Din rolle i omklædningsrummet, hvordan adskilte adskil, adskil, adskil den sig så fra at
0: det, der var i Norseland til til Lodz? Jamen jeg gik jo fra at være, være en en leder føler jeg, i omklistrummet en der hvad kan man sige hjælpe de unge på vej hjælpe de andre på vej og øh, føler jeg havde meget at give, give ud af øh, fra mig selv til at jeg kommer til, til polen og jeg føler nærmest ikke at jeg kunne give noget videre øh, fordi de varene kunne forstå noget hvis det var og, og jeg sådan skulle opbygge øh, min status på holdet. jeg var lige pludselig meget lavet i her kede øh, og skulle bygge med vej op, og det skulle jo skabe, vinde deres respekt via, ja på træningsbanen selvfølgelig, men også via mine præcisioner på banen, og så der havde jeg jo, ja, det var måske ikke det nemmeste, hvis man kan sige det sådan, så jeg gik jo fra og faktisk at dele ud af mig selv til bare at gå og passe mig selv nærmest, og det, det, var, det var selvfølgelig også svært, at man skulle vende sig til en, en helt ny position, og ja, det, det var måske ikke mig bare at gå og passe mig selv. Jeg kan jo lide at, at lære videre og give videre, og at vi sådan skal udvikle os alle sammen og blive bedre. Ikke? Lige når du hører det her første gang, lyder det måske som om, Mikkel Rygaard var en
1: smule skødesløs i sit valg. Men det er ikke rigtigt. Han havde faktisk gjort
0: sit forarbejde. Min agent havde så også haft, uh, haft Christian Gytka i Polen, og Kirkeskov, der han havde ham, havde han i Polen, og han havde forhørte sig med uh, Lek uh, sportsdirektør, uh, om uh, Eukajas Wood, hvordan den var, og han sagde, at de spillede sindssygt flot fodbold, og, og de burde rykke op, og, og altså, så vi har egentlig undersøgt rigtig mange ting, og der var ingenting, der var hensyn til, at det, det måske kunne, ja, hvad hedder det, sejle lidt, uh, som det måske gjorde økonomisk, og, og sådan nogle ting, ikke? Uh, hvilket vi, vi fandt ud af, da vi så var der, ikke men, men inden der, var der ikke noget, der var hensyn til, at det skulle, det skulle ind som det gjorde.
1: Men der gik desværre ikke længe, før det alt overskyggende samtale i
0: omklædningsrummet var den manglende løn. Den stod i kontakten til kommende 10, men den kunne variere mellem den 10. og den 25. i måneden. Øh, hvor nogen de kunne have den den 10 og så var der tre andre, du kunne have den 13. Og så fik nogen den 25. Så det var, det var lidt underligt for mig, sådan at de, vi joke lidt omklædningsrummet med det. De måske sad på kontoret og havde en liste, og så tænkte jeg, okay, de tre spillere, de fortjener ind i dag, de får lige enter, og så resten de får måske om en uge, eller sådan noget, ikke? i stedet for at alle bare får ubetalt samme dag. Det var sådan lidt, det var nyt og lidt underligt, fordi i Danmark, der kommer man jo bare sidste dag i måneden hver gang. Ikke? Så det var lidt underligt for mig, at man helt siden skulle spørge, har du fået løn, har du fået løn, og, og der var der også nogle gange, hvor man lige skulle skrive, hvad er løn på vej? Ja, ja, øh, jeg undersøger lige med, med, hvad kan man sige, øh, økonomikontoret, og så får du, får du pengene. Sådan, så jeg tænkte, hvorfor skal jeg spørge om det? Sådan, det kommer man ikke bare, ikke? Så det var, der fik jeg i hvert fald, øh, ja, hvad kan man sige, der skulle i hvert fald være op, at man fik sin løn hver gang. hvorfor han der kan man godt, hvad kan man sige, bare regne, den kommer hver gang, selvom man altid skal tjekke sådan sin lønseddel, men der ved man bare, den kommer, ikke? Så, så men det var nok først for at op, at de sådan, økonomiske problemer, de startede for alvor, ikke?
1: Hvordan var det der, altså hvis vi øh, hvis vi bare tager den første del det her med, at lønnen ikke altid lige er kommet til tiden, altså, hvordan, øh, hvordan var det?
0: Jamen, super irriterende. Altså, også det der med, at i omklædningsrummet sidder man og snakker økonomi hver gang. Øh, kan være, hver dag, man kommer, så svarer man, har du fået løn? Har du løn? Sådan, I stedet for at komme og snakke, har du haft en god dag, eller hvad lavede du i går, eller sådan noget. I stedet for at det hele tiden skal være omkring løn, det er bare sådan en irriterende ting, at skal snakke om hele tiden. Øh, så, så det var der. Altså det påvirker af truppen, og, og hvad kan man sige, især efter, der begyndte at komme problemer, så var der jo noget, der påvirket endnu mere, men i starten, der påvirkede det jo lidt, men efter, efter vi ikke rykkede op, så var det jo, ja, på daglig basis, var det jo noget, vi snakkede om, og bare irriterende ting at hele tiden tage op, ikke? Men, men altså, jeg, jeg spurgte jo også de andre, at normalt, at lønnen kommer, som den gør, og sådan noget, så ja, jamen det er meget normalt, sådan, så tænker jeg, så er det jo bare sådan der her, altså så... Så gør jeg ikke mere ved det, så venter jeg bare på, at den kommer, og så... Hvad hedder det? Tager vi den derfra? Og så, så det var egentlig... Ja... Sådan det var. Hver eneste dag i som vi, vi om, uh, hvad der sker os, når... Vi ville gerne have svar, vi ville gerne høre, hvordan der ville ledes. Altså, vær ærlige med os, du ved, ikke? Uh, så de ville jo gerne have præsidenten kommer ned, eller sportsdirektøren kommer ned og snakkede med os. Uh, hvilket de også gjorde, og de kom ned, og så... Købte de sig tid, kan man sige, ikke? Kom ned og berolige truppen og siger, at vi er det over situationen, men I skal nok få den den 15. og så har jeg en til igen den sidste måned. Og den fik vi at vide et par gange. Hvis du som dansk spiller undrer dig over,
1: at Mikkel Rydgaard ikke bare opsager kontrakten, pakkede sine ting og forlod Polen, så er der en god grund. For hvor du i Danmark hurtigt kan komme ud af din kontrakt, hvis din klub ikke udbetaler din løn, så forholder det sig en smule anderledes i andre lande, blandt andet i Polen. Jeg bad Anne Jacobsen, der er chefjurist i Spillerforeningen, og som har kørt og fortsat køre Mikkel Rygårds sag, for reglerne.
2: Overordnet set er Mikkels sag jo, sådan som vi ser, den, ret øh, ikke simpel, men det er faktuelt øh, ikke så mange ting, der er gået galt. Mikkel har ikke fået sin løn, som, som han er berettet til i forhold til den kontrakt, han havde i Polen. Og så afsted kommer det jo så nogle konsekvenser for Mikkel med, at han kan hæve sin kontrakt og egentlig også gøre krav på, sin, på, på noget erstatning for den manglende løn, der er og den resterende del af hans kontrakt.
1: Okay, og så er der, øh, altså FIFA-reglerne sætter ligesom rammen for alle kontrakter. Er det ikke rigtigt forstået?
2: Jo, altså FIFA's regler indeholder nogle minimumsbestemmelser inden for nogle områder af kontraktverdenen, og så er der jo selvfølgelig nogle ting, som så skal udfyldes nærmere på nationalt niveau. Men særligt i forhold til, til løn og, og den slags ting omkring misleholdelse af kontrakterne, er der nogle, nogle minimumskrav, som FIFA opstiller for, hvornår kan spillerne ligesom gøre, gøre krav på det, som de mener, de har, har udstående, og også hvad er konsekvenserne så af, af, at der ikke bliver betalt løn. Så der siger FIFA, at hvis man for eksempel ikke har fået løn i mere end to måneder, så kan man sende det, der kaldes et påkrav og give klubben en frist på 15 dage, og hvis klubben så stadig ikke har efterledet og betalt en manglende løn, det gør så, at spilleren reelt er berettet til at ophæve kontrakten på det tidspunkt. Det er jo en lang periode i forhold til, hvad, hvad vi normalt er vant til hjemme, uanset om man er fodboldspiller eller almindelig lønmodtager, så det er jo meget, meget lang tid at gå uden at få sin løn øh, i mere end to og en halv måned, før du reelt kan kan gøre noget ved det så at sige at komme ud af den aftale særligt fordi fodboldkontrakterne jo oftest er uopsigelige øhm, så derfor er konsekvensen af ikke at få sin løn den er jo at man stadig er bundet i princippet til sin, sin arbejdsgiver men man også begrænset i hvor man ellers, hvad man ellers kan gøre så derfor er det jo en lang periode der faktuelt binder dig til den arbejdsgiver du har på trods af at du så ikke får dine regninger betalt øh, og ikke får lønnen fra din arbejdsgiver
1: mm. Okay, Jamen, så lad os tale lidt om de danske regler
2: Jamen, de danske regler er lidt mere øh, hardcore, så at sige. Øh, der skal nok ikke så meget til i... Altså, det øjeblik, at spilleren ikke får sin løn, det er jo hovedreglen herhjemme, at løn bliver udbetalt på den sidste hverdag i måneden. Og det vil så sige, at hvis lønnen ikke er kommet ind på kontoen på det tidspunkt, så kan man allerede dagen efter øh, rette det, der kaldes et påkrav mod arbejdsgiveren, om at man øh, har udstående løn, og man gerne vil gøre krav på det. Og så kan man så kræve, at klubben skal betale det inden for, øh, for tre dage, inden for tre hverdage. Det mener jeg, er det, der står i, i dbu cirkulære omkring det. Og hvis der så ikke er betalt stadig efter de tre dage, så kan spilleren faktisk allerede på det tidspunkt ophæve sin kontrakt og gøre erstatningskrav gældende på samme måde, som Mikkel har gjort.
1: Så det er DBU-regler, og ikke noget overenskomstmæssigt.
2: Det følger både af overenskomsten, men på baggrund af overenskomsten ligger der også et dbu cirkulære som statuerer den her tre-dages frist. Man kan sige, at selve overenskomsten statuerer, at du skal have lønnen til tiden. På i forhold til de tre dage, er så altså nærmere nedfaldet i DBU's cirkulære.
1: Spillerne i Danmark er altså væsentligt bedre stillet, end spillerne er de i de lande, hvor FIFAs regler gør sig gældende. Som det altså er tilfældet i Polen. Og det undrer Mikkel Rygård, at det stadig forholder sig sådan.
0: Jeg spillede også med nogle spillere, der har været andre steder i Østeuropa, hvor, hvor det var sådan. Hvor der bare sidder nogle, nogle præsidenter i klubberne, der var. Bare... Ja de kan jo gøre hvad de vil Altså vil de betaler spillere, så gør de det, vil de ikke Så er det bare sådan der. Og det, det, det er nu engang sådan som det er Men jeg synes bare stadig det, det, det er vildt, at på en arbejdsplads At, at det kan være sådan Så altså, jeg var jo Ja ja, man er jo både rystet og tæder Man vil jo gerne have, have en løsning på det Man vil gerne have det fikset, du ved at, at, at det ikke kan være sådan Altså hvordan kan Hvordan kan spillerne være så dårligt stillet I, i de land, At uh, at de kan vige hele deres liv til, til noget, og så ved de ikke helt, om de får, får, får betaling for det, og det, det, det synes jeg er skræmmende, og det er et eller andet sted synd for spillerne, at, uh, at de, de ikke har hvad kan man sige, bedre vilkår, nu ud af her i Danmark, der, der har vi, har vi rigtig, rigtig gode vilkår, og vi har en god spillerforening, som, som har hjulpet på den front, ikke? og få os bedre stillet, og få de rettigheder, som vi nu engang skal have, ikke? Så, så at gå for, for Danmark, hvor... Hvor den slags ikke rigtig kan ske øh, til, at, til at komme ned til noget Hvor, hvor det jo bare er meget normalt det, det, det er selvfølgelig svært Altså det, det er svært At navigere rundt i og, og ja Det er også sådan når man så får opkald hjemmefra Eller sådan når ens forældre Eller venner ringer og man fortæller om om situationen Og sådan noget Altså det kan de jo ikke forstå jo altså, Kan du ikke bare gå op og sige hey Altså det er det Eller kan du ikke øh, kræve din løn Eller et eller andet du ved altså, jamen, Ja, så altså jeg prøver alt hvad jeg kan, men det er ikke bare lige sådan, altså det, det virker meget nemt udadtil sådan at bare sådan at få det løst, men det var var ikke særlig nemt at, at få løst, uh, og det var, som jeg også sagde lidt tidligere, hvis nu man så skrev til præsidenten eller uh, direktøren i klubben, så var det ikke altid, at han lige svaret. Uh, havde han løft til at svare, om det var fint nok, havde han ikke, så, så, så gjorde han ikke. Uh, og tit og ofte, når man så spurgte om det, så siger jeg, jamen, jeg jo for det første, så er jeg jo ikke en del af økonomiske. Så siger man, du, hvad kan man sige, du, du skal jo sørge for, at dine spillere, de trives, så har det godt og sådan noget. Du er sportschef i klubben, og, og, og du skulle ind i vildeste det bedste, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Så, så det, var, det, var, det var mærkeligt at være, være i. Jeg ringede jo til, til Lindrup, eller skrev til Lindrup, øh, om min situation. Øh, og jeg havde min agent med også, og jeg ved, at Lindrup og, og min agent har snakket lidt sammen også, for at, at finde ud af, hvad der var bedst for mig at gøre. Um, og så Lindrup, han, han, han har sendt mig videre til Anne, som, som hjalp mig i den her sag her, og, og vi har jo... Ja, jeg har nærmest skrevet mere med hende, jeg har skrevet med min, min forlovede her det sidste stykke tid, så, så vi har der vi har da forskrevet lidt frem og tilbage, hvilket er super hyggeligt. Men, øh, men ja, hun har, været, hun har været rigtig god og hjulpet mig rigtig meget med at, at undersøge reglerne i FIFA og den polske, for, polske forbund. Og, og få hørt sig fra og tilbage, hvad, hvad, hvad der er bedst at gøre. Så, så havde det ikke været for, for hende og spiller hende, Så jamen, så ved jeg ikke, simpelthen ikke, hvor jeg, jeg ville være nu faktisk. Så har jeg jo sikkert ind med at, at sidde dernede stadig og bare håbe på, at min, min løn ville komme. Og så ikke vide, om den ville komme, men så, så nej, Anne og spillerfemme, de, de har hjulpet mig rigtig meget i den situation Nu må vi så se om jeg, jeg ender med at, at få den løn jeg er berettiget Nu skylder de mig stadig for de to et halvt år jeg har tilbage at min kontrakt men, men om jeg får det eller hvad jeg gør, det, ja, det, det ved jeg jo som sagt ikke Jeg er virkelig, virkelig svær på at se, hvordan de skal komme ud af den i hvert fald Men, men man ved jo aldrig
2: Jamen, vi gør det egentlig på den måde, at øh, i første omgang, så har vi jo hjulpet Mikkel med at udforme de breve, der skulle laves ned til klubben på, på det formelle, så de op eller gerne skulle opfylde de betingelser, der ligesom er nedsat i de her påkravsregler, som, som også har nogle indholdsmæssige krav til, hvad skal der stå, hvad skal der ikke stå, for eksempel denne til klubben, sådan så at, øh, at de ligesom fik dem korrekt og var orienteret om det på den rigtige måde. Og derefter har vi så også hjulpet Mikkel med at få lavet de breve, der skulle sendes til klubben for at effektuere selve ophævelsen af aftalen. Og efterfølgende som det sidste skridt, hvor vi så ligger lige nu, det er egentlig at lave det, man kalder en stævning øh, til indgivelse af selve sagen til, til Fifas voldgiftsret, hvor det så er, at man så forfølger det krav, Mikkel har på den økonomiske front. Så det har vi så også lavet som det sidste.
1: Med Spillerforeningens hjælp kom Mikkel Rygård ud af sin kontrakt. Efter indsigelsen hørte han ikke noget fra klubben. Ikke en udstrakt hånd, ikke et forsøg på at finde en løsning, intet. Klubbens høje herre gav først lyd, da kontrakten var ophævet.
0: Og I dag har jeg ophævet den og har sagt farvel tidligere på dagen til træner og spillere og ned i fordi jeg ikke har fået noget på dagen, og jeg tænker jamen, så er det jo det. Så er min kontrakt, jeg tror klokken, klokken 3 eller 4, tror jeg, jeg har sendt papiren ind, og den er ophævet. Klokken 5 en time senere, der skriver direktøren, sportschefen til mig uh, Please, lad os, uh, lad os finde en løsning uh, Og så skriver han hurtigt bagefter Du får månedslø en månedsløn i dag, inden 15. Og så får du så resten i slutningen af året Hvor jeg sådan tænker Altså for det første, så er du for sent på den Altså du har haft 23 dage til faktisk at snakke med mig Og kunne finde en løsning på tingene Hvad kan jeg sige? Og for det andet, så, så kræver jeg at få Jeg har sådan en indsigt, så kræver jeg kræver at få de ting, I skylder mig Dem skal jo have nu det kan jeg jo ikke vente med at få. Så hvorfor skulle jeg tro på, at jeg skulle få dem der? Så det var bare... Jeg synes bare, det var så uprofessionelt og, og dårligt håndteret. At, at der kan gå... Altså, de kan vide, at jeg sender indsigelser og så ikke sige noget. Og så når faktisk faktisk er ophævet... Jeg ved ikke, om de ikke troede, at jeg turde eller ville ophæve. Eller hvad jeg ville, men... men ja, at jeg først får kontakt, når, når jeg egentlig har ophævet med kontakt. Det, ja, jeg synes bare, det var super uprofessionel, hvordan kan man sige efter den håndtering og den ting så er jeg så faktisk ret glad for min beslutning nu, fordi det var det var noget mærkeligt noget, det var det.
1: Tror du du havde, hvis nu de havde, hvis nu de havde rækt ud til dig der i den der, den der periode hvor de ved at du har sendt indsigelsen og, og de ligesom bare venter, eller der er totalt radiotavsede. Mm. Tror du, at, at du havde været tilbøjelig til at blive, hvis nu de havde tilbudt dig at få noget løn? Altså det tilbud, som du så fik på bagkant, mm. hvis du havde fået det der i den der venteperiode. tror du så, at du, havde, du var blevet?
0: Jeg har i hvert fald haft uh, større interesse for at blive. Um, fordi man føler sig overhovedet ikke værdsigt, eller, eller som om de, de gider en, eller man føler sig helt usynlig. du ved ikke, når man slet ikke får noget at vide, så havde de taget kontakt til mig, altså, så kunne jeg tage stilling til det. Og hvis de, hvis de, nu de sagde Okay Du får en månedsløj nu og så får du en igen Senere Og så kan vi finde en løsning til januar At du kan smutte Eller Eller et eller andet Den stil der Fordi så kunne vi Måske hjælpe hinanden lidt Hvis man kan sige det sådan Men Det havde Det er det svært at sige Men nu, nu gjorde de det ikke Så nu er jeg Nu er jeg ret glad for at jeg, at jeg har opsagt den Og, og komme ud af det og Jeg ved mange andre Spiller stadig mange af løn dernede Og snakker med en i går også som sagde at det er jo stadig, som det har været hele tiden. Uh, han manglede også to månedsløn, og, og det var ikke uh, stadig helt optimalt og sådan nogle ting. Så, så er jeg er egentlig glad for, at der ikke sidder dernede uh, i, i det råd, som man kan sige sådan. Ikke alle skal gå op i penge. Altså det, selvfølgelig går det op i penge, fordi det er et arbejde, og, og mange af os rejser til et nyt land, og man vil gerne kunne betale huslejen og sådan nogle ting. Uh, men at skal sidde og have fokus på på, om der kommer løn eller ikke kommer løn. I stedet for bare at fokus på, at vi skal spille fodbold, og vi skal koncentrere os om at rykke op, så bliver det bare en hjemskov, og man skal tænke på det hele tiden, og man kan også se på, de resultater, vi har haft indtil videre, vi burde vinde 9 ud af 10 kampe i den række, for at være uh, men, men det gør vi ikke. Det har jo noget at gøre med, at der er turbulence på, på, på klubfronten, og, og folk ikke bliver betalt for deres arbejde. Uh, og så er det nemlig at sige, at vi skal jo bare spille fodbold, men, men det, det er ikke bare lige at spille fodbold, fordi det, det er sgu en svær situation at være i.
1: Når du, øh, når du så nu kigger tilbage på det her, øh, knap et år i, øh, i Polen, fortryder du så, at, at du tog sted?
0: Nej, altså det, det gør jeg ikke. Altså det, jeg, jeg tog en chance, og jeg har jo hele tiden gerne ville prøve et udlandsophold, uh, så, så på den måde, så fortrød jeg det ikke. Uh, på nogen måde. Jeg, jeg har selvfølgelig lært af det. Um, hvad har men, lært? Jamen, jeg har lært meget af mig selv som menneske. Uh, har lært uh, en helt anden måde. Og jeg føler faktisk, det en helt anden måde at hvad kan man sige, håndtere fodbold eller spille fodbold på. Uh, det, ja, det, det ved jeg sgu ikke. Altså, en, en ny kultur og og, og fans, altså jeg har prøvet at spille for en stor klub i en anden bedste kan man sige, med kæmpe, kæmpe, kæmpe forventninger, endnu større, end jeg har været vant til førhen, hvor jeg måske altid har været, vi har altid været måske lidt underdog, og her der er vi jo klart favoritter hver gang, og skulle vinde, ikke? Men, men, hvad kan man sige, lære dig at, hvad kan man sige, stå på egen ben, altså, altså der er mange positive ting ved det, selvom at fodboldbanen, det har været, var super ærgerligt altså øhm, og jeg havde heller ikke forset at, at jeg skulle have fire trænere på på et halvt år øh, det, det havde jeg ikke øh, så, så det er nemt at sige havde jeg, jeg vidst på forhånd at, at der ville være fire trænersfyringer på, på det halvt år der så, så kan det godt være at jeg nok ikke har valgt det øh, men, men øh, det er jo en læring og det er noget man at tage med øh, men man fortrydde det jeg var jo super klar på det og klædde mig helt vildt øh, men, men det, jeg ved ikke, om jeg fortryder det, jeg vil hellere sige, at det, det er super ærgerligt, at det er en, som det gjorde.
1: Afskrækker det der så for. altså nu, nu står du jo og skal finde øh, ja, et nyt sted at spille fodbold. Øh, øh, afskrækker det der så fra at tage ud igen, eller, eller tænker du, okay, nu, nu har jeg ligesom prøvet det to gange at være ude, nu, nu bliver jeg sgu bare her? Altså.
0: Ja, det gør det nok. Det afskrækker mig nok lidt nu. Vi nok bare hellere er lidt, lidt, lidt tryghed at vide, hvordan vide, hvad tingene er, hvis man kan sige det sådan, ikke? Øh, så så det, det afskrækker mig da nok at tage, tage til lande, hvor man ikke er helt sikker på, hvordan der vil ledes, Så det gør det helt sikkert. Øh, og så, men så så har man også bare fundet ud af, at, at Danmark er et rigtig godt fodboldland, og det er et fantastisk sted at være. Øh, så, så på den måde, så... Så det er ikke bare, nu skal jeg ikke bare til udlandet, bare for at prøve det. Eller, eller fordi at græsser og grønner på den anden side, det, det er slet ikke det. Så, så ja, jeg er nok lidt afskrækket af det, og, og måske i hvert fald til noget, som, som man har mere kendskab til.
1: Hvad fremtiden bringer for Mikkel Rygår er i talende stund uvidst. Det er også uvidst, hvad udgangen bliver i sagen, der godt kan trække lidt ud. Sikkert er det, at du som spiller kan tage dig nogle forholdsregler, inden du tager ud. Men det er vigtigt, at du er opmærksom på det inden. Også selvom begge parter går ind til samarbejdet med de bedste intentioner, og du som Mikkel rygår har gjort dit forarbejde.
2: Det vigtigste råd, som vi altid prøver at komme afsted med, hvis vi, hvis vi når det, inden vi er bekendt med, at spillerne har skrevet kontrakt i udlandet, det er egentlig, at de skal sørge for, at deres kontrakt indeholder de formelle regler, der gør, at man kan at man står bedre end det, der måske er tilfældet i det pågældende land. Det vil sige, at i det pågældende land kan der jo godt stå, at man for eksempel ikke kan hæve kontrakten før de her to måneder. Der kunne man nogle steder måske få det ændret i sin kontrakt, så der netop står, at det øjeblik af lønnen er udblevet. Så kan du egentlig hæve din kontrakt med det samme på samme måde, som du kan herhjemme. Derudover så er det en, en meget juridisk formalitet, men meget vigtigt at man aftaler, hvor skal en eventuel tvist afgøres, hvis den opstår. Det vil sige, at man for eksempel ikke aftaler nationalt øh, det kaldes værneting, det vil sige den domstol, der skal bedømme tvisten, hvis den opstår. At det ligger i FIFA, fordi det er nemmere at gå til FIFA, end det er for eksempel at skulle gå til en domstol i et hvilket som helst land, for der skal du ud og finde en national advokat, om det så er i Tyskland, Polen, hvor det nu er. Så er det bare enklere at kunne gå til FIFA, hvor tingene sker på engelsk, det sker på skriftlig grundlag, og vi kan gøre det herfra, eller vi kan gøre det med de internationale øh, samarbejder, vi har.
1: Og hvis man så synes, det er lidt kringet, så kan man måske også bare sende kontrakten ind til os.
2: Det kunne man også, men man skal være klar over det, når man forhandler sin kontrakt, for det kan være svært at få sådan noget gennemført, når alt andet er på plads.
1: Du har lyttet til Spillerforeningens podcast
2: Spiller til Spiller. Tak, fordi du Lyttede med.